0: Нет, просто на самом деле под Всю последнюю твою часть Ты, видимо, когда говоришь недостаточно громко Я тебя слышу, типа, вот так и, и половину того, что ты говоришь Я не могу различить Я не знаю, это связано со связью Или это связано с э, наушниками Вот, ну, короче, я так понимаю Что ты там закончил какую-то красивую мысль На это можем переходить А
1: ага, Ты меня просто не слышишь Все эти выпуски, я думаю Что не так с нашей коммуникацией
0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами бессменный ведущий канал Крысиное Товарищество. Я Леша и, конечно же, Дамир. Дамир сегодня в красном, я сегодня в разноцветной гавайской рубашке. Как обычно, пью свои чашки Крысиное Товарищество, и у меня отличное настроение. Дамир, как настроение у тебя?
1: Да, у меня тоже отличное настроение, и я надеюсь, что сегодняшняя тема будет не менее отличной, чем наше настроение сегодня.
0: Вначале мы, как обычно, поблагодарим наших бустеров. Это Лапулек, Ролан, Брагнемов и Добрый Человек. Спасибо вам за то, что поддерживаете нас из месяца в месяц. Это действительно очень приятно. А если вы хотите поддержать нас тоже то можете перейти по ссылке в описании на Бусте прочитать, что вы получите за поддержку. А если вы хотите нас поддержать просто, но не денежно, а каким-то другим способом, можете либо поставить лайк, но обязательно после того, как послушаете этот выпуск, чтобы понять, то, что вы поставили лайк, либо написав что-нибудь классное в комментариях, это тоже помогает нам продвигать то, что мы делаем и делать это еще лучше и качественнее, потому что всегда приятно осознание, что тебя смотрят, слушают и... Мы действительно делаем что-то классное. Дамир, тебе есть что сказать вначале еще дополнительно? Если нет, да то мы я поедем. я не знаю
1: даже, что еще добавить к тому, что ты сказал, так что мы можем ехать. Итак, Леша, что же ты хочешь рассказать нам сегодня? Я типа тебя с... пародирую, потому что <сих> ты всегда так начинаешь выпуски. <сих> Когда <сих> твои Дамир. выпуски, ты просто начинаешь рассказывать, и я решил сыграть я, на я, я
0: всегда так начинаю выпуски с тобой, потому что вопрос открытый со стороны своего соведущего, он помогает тебе плавнее это все начать и как-то подвязаться, а не просто начать читать текст. Но сегодняшний выпуск будет, возможно, чуть более сумбурный, чем обычно, потому что текст как такового у меня нет. Но зато у меня есть набор невероятных фактов, которые мне открылись по ходу дела. И изначально, вообще немного предыстория этого выпуска, я хотел рассказать историю чипсов в целом и конкретно советских, потому что оказалось, что... Вот то, что написано на Википедии про историю чипсов в СССР, это вообще не правда. А правдивая история, она немного сложнее и интереснее. Но для того, чтобы мне это полноценно рассказать, мне бы пришлось прочитать очень много очень много выпусков газеты под названием, если быть точным, «Волжская коммуна» за 1937 год. И я хочу сказать, что я даже нашел Яндекс-диск какого-то человека, у которого есть выгрузки всех выпусков газеты «Волжская коммуна» за все года. И они реально отсканенные PDF лежат. Я не знаю, кто этим занимается, но я это нашел. Но прочитайте я это, конечно же, не успел, так что выпуск про чипсы будет в какой-нибудь другой раз, когда у меня дойдут до этого руки. А сегодня я расскажу вам э, про общий пит и, в частности, про советский общий пит. И большая часть моего рассказа будет связана с таким человеком, как Анастас Микаян. Ты, может быть, про него слышал, это известный, известный советский армянин. Дамир, что тебе известно вообще про Анастаса Ивановича Микаяна?
1: Я уж не знаю, если это он, но я видел рекламу с сосисками, где пользовались его именем. Я не знаю, насколько это относится к нему конкретно. Возможно, раз уж тема про общепит, то она как-то косвенно относится, или это, может быть, его потомки сделали себе сосисочную фабрику, вот, но я только оттуда слышал. А еще я знаю, авиаконструктор Микоян был, но это, наверное, другой человек.
0: Да, я, кстати, он вот даже в статье на Википедии про Анастаса Ивановича Микояна, он присутствует в конце в разделе «Однофамильцы». И действительно есть такой конструктор. И то, что ты сказал про сосисочный завод и то, что его потомки сделали сосисочный завод, это не совсем так, потому что действительно есть Микояновский мясокомбинат в Москве. И это, по-моему, вообще один из первых мясокомбинатов в Москве. Открылся он в конце 30-х годов. И изначально он назывался Первый Московский мясокомбинат. И, по-моему, потом его практически сразу переименовали в Микояновский. А Анастас Микоян, собственно, он был наркомом советским, и он для наркома прожил достаточно долгую управленческую жизнь, потому что он начинал при Ленине, а закончил при, при Брежневе. И все это время он был в партии и занимался разными, разными вещами. Но конкретно сегодня я расскажу про то, когда про то время когда он был и отвечал за народную промышленность и за общий пит. Собственно, читая информацию про чипсы, я наткнулся на более интересную тему, а именно про бургеры. Как ты думаешь, когда в России или в Советском Союзе, может быть, появились бургеры? Плюс-минус, в каких годах это было?
1: Не знаю, в 60-х?
0: Ты промахнулся примерно на 30 лет. На миллиард лет ты промахнулся на Они были здесь всегда. Все знают, что бургер – это первая
1: еда всех людей.
0: На самом деле они появились в 30-х, в 36-м, 37-м И их появление связано непосредственно с именем Микояна Потому что в 30-е годы, когда советская власть начала полномасштабную индустриализацию Встал вопрос о том, где, где взять руки рабочие вот, собственно, часть этих рабочих рук была мужских, но часть была и женских, о чем мы сегодня еще подробнее поговорим в дальнейшем. И, в принципе, встал вопрос, чем людей кормить. Соответственно, поскольку экономика и э, вся бытовая жизнь э, граждан Советского Союза строилась на том, что было годы и годы до этого, ну то есть на более таком крестьянском опыте и в принципе потребление пищи строилось ну, таким традиционным способом, нужно было вводить какие-то новые форматы питания и собственно для этого Микоян, который в то время занимал должность наркома партии по вопросам питания, был отправлен в Америку для изучения того, как устроить Общепит у них. Ну, в принципе, тут важно, наверное, отметить, что э, в принципе советская идеология была построена на том, что общественное, но превалирует над э, личным. И в принципе общепит был частью этой общей идеологии. Я, честно, вообще
1: немножко удивлен, что в 30-х был общепит в Советском Союзе.
0: Слушай, он в те годы начал только появляться. И я в дальнейшем, после того, как я закончу историю про бургеры, я перейду еще про то, как формировалась культура общественного питания в Советской России в принципе, в Советском Союзе. Это тоже оказалось очень интересно. Собственно, Сталин, по, опять же, заявлению того же Микояна, которого... Который был уже после смерти Сталина достаточно антисталинистски настроенным чуваком И он был одним из первых, кстати, еще до Хрущева Одним из первых, кто заявил о том, что был некий культ Сталина И, в принципе, был сильно против всего того, что происходило в годы большого террора Так вот, его отправили в Штаты Потому что в Штатах в те времена был экономический бум и развитие э, индустриализации, собственно, его отправили туда перенимать опыт. Он за два месяца объездил все штаты, которые были так или иначе связаны с продуктами питания, посетил огромные штатах объехал. Про бургерные это отдельный разговор, потому что он ездил в основном по заводам, которые занимались консервами, газировкой, мороженым, но поскольку он понимал, что жизнь людей не ограничивается только условно там заводом или еще чем-то, и он Мороженными
1: <свят> он понял, что жизнь ограничивается бургерами.
0: Нет, это просто на самом деле интересно с точки зрения подхода, потому что у него как бы сверху стояла задача посмотреть, как работает промышленность пищевая. Поэтому, собственно, он и ездил по производствам в первую очередь, а бургеры это то, что он просто видел на улицах в Штатах, и это его очень заинтересовало. Просто ходя по улицам в Америке, он увидел вот эти вот, знаешь, стереотипные, как в кино показывают, стритфуд, где между двух булок кладут, поджаренную котлету кладут туда ну короче, вот обычные уличные гамбургеры. И его это настолько вдохновило, и у него стояла задача снабдить рабочий класс питательной и недорогой едой. Собственно, вдохновившись опытом вот этих вот э, американских бургерных, он в 30-е годы в Советском Союзе э, запустил так называемую московскую... Горячую московскую котлету с булочкой Они стоили по 50 копеек И продавались на улицах многих советских городов Начиная с Москвы и Ленинграда Заканчивая Баку, Киевом и так далее ну, то есть по всему э, Советскому Союзу Начали появляться э, вот эти Вот я тебе даже скинул постер э, С рекламой этих булочек причем было забавно, что если в Штатах булочки все были одинаковые, круглые и белые То в советских можно было выбрать ржаную булочку или белую булочку Плюс из Штатов же он закупил в Россию на заводы, на предприятия огромное количество станков, ну не станков, как это правильно сказать, машин по производству вот этих вот готовых полуфабрикатов котлет. И собственно даже в советской книге название полуфабрикатным котлетом дали микаяновские, потому что все запомнили вот эти вот бургеры, которые начали появляться и в принципе по отчетам Микояна тех лет московские жители в день потребляли до 400 тысяч бургеров но ну, они назывались, понятное дело, не бургеры, а горячие московские котлеты с булочкой. Что, на мой взгляд, было вообще ну, невероятно, потому что я никогда про это не слышал, никогда не мог подумать, что в 30-е годы в Советском Союзе были бургеры, которые люди приходили, ели и покупали на улице.
1: Знаешь, я сейчас подумал о том, насколько же, типа сильная сила маркетинга и рекламы. Ну, то есть во многом даже сейчас э, бургер – это типа американская еда, которая там появилась как, в 30-х-40-х, и она очень ну, промоутировалась рекламой и маркетингом, и за счет этого она приобрела некоторый образ мышлений, типа как американский бургер. А по сути в Советском Союзе было то же самое, но поскольку не было рекламы и маркетинга, никто не знает, что это за булочка с котлетой, про которую ты рассказываешь. Ну типа это просто какая-то сказка из прошлого.
0: Слушай, на самом деле оно загнулось по большому счету из-за войны, потому что производства были переведены на снабжение Красной Армии и снабжение фронта. И после того, как война закончилась, экономика начала, была пущена на то, чтобы восстанавливать разрушенные города после Великой войны. Собственно, и вся культура общепита, которая развивалась в конце 20-х, начале 30-х годов, она начала восстанавливаться, по сути, с нуля, но уже совсем, совсем в других условиях и совсем в другой стране. Ну, то есть, если бы, условно, если бы не война, возможно, все было бы совсем по-другому, потому что по свидетельствам это действительно пользовалось достаточно большой популярностью, а бургеры, они, несмотря на то, что они стали символом в некоторой степени Америки, они же пошли из Гамбурга, и про это я, может быть, как-то расскажу в, в отдельном выпуске, потому что, читая вот сейчас историю, вот этих вот первых советских, московских булочек с котлетой Я наткнулся на историю появления гамбургеров как таковых как, И как они стали массовыми Вот, это тоже очень интересно и захватывающе Что еще про общий пит? Помимо того, что Микаян привез бургеры, чтобы кормить рабочих А, кстати, читая вот эту вот всю историю про бургеры, я наткнулся еще на одну забавную, на один забавный факт, что, собственно, в Штатах бургер тоже стал популярен, потому что это была дешевая и сытная еда для рабочего класса, что было необходимо в период развития индустриализации в 20 30 годы, и в момент, когда бургеры появились и стали популярными, то есть они действительно были очень дешевыми очень питательными, и за счет этого они обрели свою популярность. И ученые даже проводили исследования, когда э, студента в течение 30 дней кормили только бургерами и смотрели, как меняется его здоровье, его организм, и доказали, что... Ну, вот... От тех бургеров он, условно, никак не менялся. Вот, поэтому это еще легло в основу компании по поводу того, ну, и дополнительно стали э, больше популяризировать, э, популяризировать этот фастфуд.
1: Знаешь, на а... самом деле меня немножко удивляет, что ты ничего не сказал про чебуреки, потому что у меня с советским общепитом есть э, стойкая ассоциация. Я не знаю, может быть, ты видел, типа на улицах Москвы рестораны, которые называются «Столовая номер один» или «Чебуречная номер один» — это сделанное под советский Союз кафе, в котором главное меню это чебуреки и пиво.
0: Да. Вот и я почему-то это...
1: всегда думал, что в советском общепите продавали чебуреки, хотя, возможно, это вообще никак не связано, просто это такой...
0: Дамир, это сто связано, так и есть, потому что, как я сказал, война поставила крест на развитии пищевой промышленности, такой Бургеров, как я задумывался изначально чебуреком. А, ну, да, это правда, потому что. Свое новое развитие общепит получил уже в 1957 году, когда в Москве открылась первая чебуречная под названием Дружба. И, собственно, с того момента появился вот этот вот образ чебуречной, в который в которую ты приходишь. Там, как правило, были высокие столы, вот эти вот, без стульев, ты туда мог прийти и быстро перекусить. Ну, то есть, функцию она выполняет такую же: просто накормить рабочего человека по сути, быстрый стритфуд, но. В пятьдесят м это получило свое новое развитие, про бургеры в те времена уже все э, забыли, и, собственно, потом уже с 60-х годов э, начали появляться хот-доги, сосиски в тесте, и потом уже в годы перестройки начали открываться типовые заведения «Минутка», э, так называемые, в котором давали, можно было сесть в теплое время года, поесть на свежем воздухе, были там в основном бутерброды, пирожные, чебуреки и сосиски, ну то есть это уже такой, я думаю, более понятный э, массовой аудитории э, советский стритфуд, ну то есть такой образ в массовой культуре чаще присутствует, в отличие от бургеров. О чем еще хочется сказать? Я уже начал говорить о том, что в период индустриализации в СССР нужно было как-то кормить всю эту рабочую силу, и помимо этого эту рабочую силу нужно было откуда-то брать. Про мужчин понятно, они начали плавно перетекать из, ну, в колхозы, они начали перетекать в города на производство, на мануфактуру, а что же делать с женщинами? Ты, наверное, знаешь, что Советский Союз был немного таким революционным государством в плане отношений и прав женщин. Мы, по-моему, это даже как-то раз с тобой упоминали, и это было в том числе непосредственно связано с тем, что женщины – это была такая же рабочая сила, как и мужчины, и, собственно, освобождая их от, скажем так, ну типа стереотипного буржуазного уклада жизни, что они должны сидеть с детьми, готовить и штопать, власть получала еще больше свободных рук, которые могли идти на завод и заниматься, заниматься полезной для общества деятельностью. И в те же 30-е годы даже была развернута компания, возможно, ты видел вот этот вот постер, «Долой кухонная рабство, даешь новый быт. И все это было построено и сделано официальной пропагандой для того, чтобы создать новый образ э, советской женщины, которая имеет абсолютно такие же равные права с мужчинами, которая также может идти на завод, которая не обязана сидеть дома готовить. И, в принципе, даже многие советские квартиры не были приспособлены для того, чтобы комфортно готовить ведь дома в 30-е годы э, эта история считалась буржуазным пережитком ну то есть как я уже говорил начало меняться отношение ну, то есть э, было принято что общественное это важнее личного и, соответственно, люди должны ходить на культурно-массовые мероприятия, люди должны проводить время в ДК совместно, общаясь и образовывая своих соседей, своих близких. И питание, соответственно, тоже не должно быть кулуарным и не должно происходить дома. Собственно, в то время начал развиваться такой э, вид э, предприятия общественного питания, как фабрика-кухня. Слышал ли ты когда-нибудь про такие штуки?
1: Нет, первый раз сейчас тебя.
0: Собственно, это такая достаточно уникальная для мировой практики и, в принципе, история. И с социокультурной точки зрения, и с архитектурной, и с культурной. И меня эта история абсолютно поразила. Собственно, с подачи того же Микаяна и не только под, всей вот этой вот, под всеми лозунгами «Долой кухонное рабство» начинают появляться полноценные предприятия, общественные, цель которых стоит сделать общественную, доступную, вкусную еду для народа. Эти предприятия Выглядят достаточно необычно, это такие, по сути, многофункциональные комплексы, э, построенные вокруг э, пищи и вокруг общественного питания. Даже есть э, некий постер, начинают открываться такие мероприятия, эти многофункциональные комплексы включают в себя э, несколько этажей. Как правило, подвальные помещения приспособлены под холодильники, следующий этаж приспособлен под всякую нарезку, хлебонарезку и так далее. Первый этаж имеет общественные столовые, следующие этажи имеют места для проведения банкетов или каких-то культурно-массовых мероприятий. На этих фабриках, кухнях Начинают в промышленных масштабах готовиться еда Собственно, туда привлекаются сотрудники Цель которых готовить еду в большом количестве В первую очередь для снабжения предприятий, заводов и так далее Во вторую очередь просто туда можно прийти После работы, во время работы и просто поесть эти предприятия были призваны тому, чтобы освободить женщин от постоянной ежедневной готовки, чуть сменить фокус семейных ценностей на общественное времяпрепровождение. Ну, то есть, это в любом случае общественное питание и какой-то совместный общественный досуг. Ну, то есть, согласись, это не то же самое, что после работы прийти домой, приготовить какую-то еду. Ты просто приходишь, там у тебя есть на выбор какая-то еда. Плюс еще это все было сделано, на самом деле, чуть по-советски, с той точки зрения, что слишком, слишком было механизировано, скажем так. Потому что это все было выстроено на неких научных трудах, в которых категории граждан подразделялись на... Ну, в зависимости от их рода деятельности И было высчитано, какое количество калорий потребляет тот или иной человек Ну, точнее, человек, который занимает ту или иную деятельность Ну, то есть, если ты занимаешься каким-то умственным трудом Ну, то есть... Условно офисный работник То твое ежедневное потребление калорий Это там условные 3000 калорий И исходя из твоего рода деятельности Тебе выдавалось меню Соответственно если ты работаешь На каком-то тяжелом физическом На каком-то предприятии И занимаешься тяжелым физическим трудом То у тебя потребление калорий больше Там условно до 5000 И тебе предлагают другие блюда Соответственно это все было связано Еще и с Твоей работой и так далее
1: все что ты рассказываешь это было про 30-е годы правильно
0: нет оно развивалось вплоть до практически конца советского союза и в дальнейшем эти предприятия легли в основу вот этих вот советских столовых потому что как я сказал часть этих предприятий занималась тем что кормила обычных людей, но при этом другая часть поставляла еду на заводы, в, завод, в заводские столовые и на множество-множество предприятий.
1: На самом деле было интересно. Мы узнали, что в Советском Союзе тоже был общепит, который тоже развивался и у которого тоже были надежды на будущее. И на самом деле меня немного расстраивает, что мы ничего практически не знаем про те времена. Но знаешь, как будто бы Советский Союз он был направлен на эффективность, на труд, на общественное благо и какие-то вещи, которые привычны нам сейчас, типа как общепит или какие-то развлекательные мероприятия, они остановились за кадром, их никто особо не обсуждает и не то чтобы очень много информации об этом. И как будто бы такой большой культурный слой, который привычен для нас сегодня, его как будто бы не существовало последние сто лет. Хотя он был... Хотя оно и... существовало. Я планирую об
0: этом рассказывать еще в дальнейших выпусках, потому что есть очень много всего интересного.
1: Да, как будто бы он был, но остался типа не остался в памяти типа общественной. Ну, к примеру, то же самое, что ты рассказывал про газировки Лагидза, это был один из наших выпусков, который вы можете найти у нас на канале, очень интересно про газировки, которые действительно конкурировали с западными в Советском Союзе, но никто про это не знает, и как будто бы это все осталось за кадром общественного мнения. Но знаешь, никто не помнит про это.
0: Да, всегда здорово находить такие штуки. И причем даже, ну, условно, вот эта вот логика фабрик-кухонь, она была обусловлена абсолютно логичным, абсолютно логичным посылом. Ну то есть даже есть статистика, и даже, например, Ильфа Петров в Золотом Теленке об этом писали, что э, с появлением фабрик кухонь начала э, очень сильно сократилось количество кишечных инфекций. Потому что раньше люди, ну, то есть начала появляться некая культура потребления пищи. И даже если до появления, короче, до появления вот этого вот фактора общественного питания Было так, что люди особо не думали о том, что они едят, как они едят Ну то есть зачастую в крестьянских семьях-то вообще все могли есть из одной из одного таза Просто своими ложками, что было ну, с точки зрения санитарии и гигиены неправильно а вот в этих фабриках-кухнях ты приходил, и каждому давали свою тарелку. Еда проверялась медспециалистами. И, ну, то есть появилась некая культура. Дополнительно, помимо того, что сократилось количество кишечных инфекций, появилась такая история, как полуфабрикаты. Потому что, опять же, при этих фабриках-кухнях делали специальные магазины, в которых можно было приобрести себе полуфабрикаты, которые тоже упрощали твою готовку дома. Ну, то есть тебе не приходилось покупать говядину, ее там условно перекручивать в мясорубке, делать какие-то котлеты, ты мог все купить. И это было уже в 30-х, что здорово и классно, и на это повлиял... Как непосредственно Анастас Микоян, с которого начал сегодняшний выпуск Так и, например, новая экономическая политика, которая отменила, отменила получение еды по карточкам, по талонам И ввела некие не знаю, понятия о плюс-минус рыночной экономике вот. и рыночном потреблении что, что здорово и невероятно интересно, в свою очередь
1: да, я с тобой согласен, и вместе с этим у меня появляется мысль о том, что как же хорошо, что мы с тобой живем сейчас, а не сто лет назад. Потому что у нас есть все это, о чем мы сейчас рассказываем, как о каких-то невероятных байках из прошлого. И все это для нас доступно здесь сегодня и каждый день. Как будто бы есть вещи, которые мы не очень ценим, которые были совсем не всегда в жизни человечества. И большую часть жизни человечества их не было. Они появились ну, в рамках вселенной буквально вчера. Вот. И такие вещи заставляются думаться об этом. Друзья, с вами был подкаст «Кресиное товарищество». Это было шоу «Болтовня». И сегодня мы узнали интересную историю из прошлого Советского Союза, которая уже скоро станет нашей регулярной рубрикой истории из Советского Союза. Леша, амбассадор Советского Союза, он рассказывает нам веселые истории Советского Союза. И спасибо тебе, Леша, за то, что мы узнали о нашем общем прошлом чуть больше, чем мы знали до этого. Я думаю, что всем нашим слушателям было интересно узнать что-то новое. И мы на этом будем завершать. У нас есть бустеры. Леш, ты помнишь, кто наши бустеры?
0: Наши бустеры — это Лопулек, Ролан Амрагимов и Добрый Человек. Спасибо им за это огромное, за то, что они остаются с нами.
1: Да, если вы захотите поддержать нас на бусте, то... В прикрепленной ссылке К каждому выпуску Вы можете найти ее Пройти, посмотреть грейды Подписаться им и мы, так же, как и наших Бустеров, Лопулька, Ролана Ибергимова Доброго Человека Будем благодарить вас в каждом выпуске Что может быть приятнее, чем Благодарность от любимых авторов Подкаста Я не могу себе даже представить
0: Боже, как это на игре звучало
1: Советский бургер может быть, может быть прекраснее этого больше ничего.
0: Класс. Ну что ж, увидимся, услышимся уже совсем скоро. А с вами были, как обычно, мы, Леша и Дамир. Всем прекрасной недели, и не забывайте обедать, и ужинать, и завтракать. Приемы пищи вообще это, это важно делать в какие-то правильные промежутки времени. Так вы начинаете чувствовать себя лучше. Пока-пока.
1: Всем пока.